0: Estamos ao vivo Estamos ao vivo Seja muito bem-vindo Você que está nos acompanhando E eu vou colocar o tema aqui pra gente estar tá falando Ansiedade Hello Sejam muito bem-vindos Todos vocês deixar fixado olá olá sejam muito bem-vindos pessoal a gente vai falar hoje sobre ansiedade né é é uma coisa assim meio polêmica até mesmo olá olá ó andressa está aqui nos acompanhando a simone entrou ó meu primo lá de são paulo fabrício fala aí irmão como é que você tá tudo bem como é que você tá cara tranquilo aí em são paulo tá com um pouco aí, o Pastor Léo vai estar tá entrando aí então, para a gente estar tá falando sobre ansiedade, sobre é, isso que tem afetado muitas pessoas, ainda mais nos dias de hoje. Hello, olha lá quem está nos acompanhando, tudo bem? Seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos, vão se achegando, vão se acomodando. Sintam-se aí em casa, né? Sintam-se aí em casa. Né? Vocês estão na casa de vocês, não sei onde vocês estão agora, mas sintam-se em casa aí. Sejam todos muito bem-vindos, Cristina, Cristi Cristiane, seja bem-vinda, seja, bem oh, seja muito bem-vindo, Renata, seja bem-vinda. Pessoal, daqui um pouco o pastor Léo vai estar tá chegando aí, tá bom? A gente vai estar tá falando sobre a ansiedade, é uma coisa que tem é, afetado muitas pessoas nos dias de hoje, em relação à quarentena, pessoas é, perderam o emprego e tudo mais, e, e não é só isso, né? e tem afetado até mesmo os cristões. cristãos, né? Afetado até mesmo os cristãos. Então a gente vai estar tá falando sobre isso, esperando o pastor Leo chegar. Olá, Bia, Andressa. Olá, Andressa, tudo bem? Andressa aí, ó, do meu coração. Cristiane, ó, Cristi, Cristiane, seja bem-vinda. Ah, já, já falei, né? O João Victor, seja bem-vindo, irmão. Sejam todos muito bem-vindos. Vão se achegando, vão se acomodando aí. Olá, como é que vocês estão? Pessoal, o Pastor Léo daqui um pouco vai estar tá chegando aí, beleza? Fiquem tranquilos, a gente vai estar tá falando aí sobre uma, uma coisa muito polêmica, aí, uma coisa bem legal até mesmo, né? que, que é a realidade talvez no dia de hoje, e até mesmo você pode estar tá vivenciando isso, e você ainda não sabe. Então a gente vai estar tá falando sobre isso, tirando algumas dúvidas, né? Então compartilhe essa, essa live com seus amigos, tem um aviãozinho aqui embaixo, você está vendo um aviãozinho bem aqui, ó? Não sei se tá bem aqui onde tá meu dedo, mas onde tá meu dedo tem um aviãozinho. Eu peço para você enviar isso, esse, esse avião, eu peço para que você compartilhe isso com o máximo de pessoas possível para a gente poder estar tá alcançando muitas vidas aí para Jesus, né? A gente tá... ó, o pastor Léo entrou. Vamos, hum, cadê o pastor Léo? O pastor Léo tá entrando, a gente já vai começar. Vamos esperar o pastor Léo. Fala aí, meu pastor. Cara, muito você tá... bem, né?
1: Melhor agora Como é que está? trocando ideia contigo.
0: Ah, muito que bom. legal. Cara. Muito bom, muito bom. Quanto tempo, hein, pastor?
1: Quanto tempo, hein, velho? A gente já tem aí o quê? Quantos
0: meses? Um mês? mês? fevereiro. Foi é... em fevereiro que a gente se viu pela... pessoalmente? Isso. Ixi, mais um dois, menos?
1: Saudade de você, meu amigo. Muito bom estar aqui. Mano,
0: você... um fundo saudade, hein? Saudade, do... hein, professor? Aquele dia foi histórico, hein? Aquele dia lá. Rapaz...
1: Foi, muito... foi muito bom. Aquele dia foi um dia que marcou.
0: Marcou, né?
1: Marcou. Olha foi muito lá.
0: Precioso. Legal, legal. Isso aí, E pastor. aí, como, como é que vai tá falar você? Sobre... Como é que tá você? Como é... Eu tô bem, eu tô bem. Graças a Deus eu tô bem né tranquilo na paz ah, e, e o pastor o tá tudo tranquilo como é que tá o clima aí muito frio é difícil né na na Bahia é difícil tá frio né aqui tá chovendo mas tá quente tá calor mano calor mesmo aqui 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 nós no sul já tá começando a esfriar rapaz é, meu desejo é e aí no sul viu já passar essa ah tô então, cola aí
1: Deixa passar aí o final do ano aí, quem sabe ano que vem a gente está aí, ou é o final do ano, né? Quem sabe, né?
0: Cola aí, cola aí, pastor, vamos, vamos, vamos chegar aí, vamos pregar a palavra junto, pô, muito bom, muito bom.
1: Pois é, mano, é um prazer estar tá aqui com você, tá muito feliz de ser convidado para esse tempo de a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, que é muito importante, de verdade, Estou muito feliz.
0: Amém. Também estou muito feliz por você ter aceitado o convite aí para estar tá participando com a gente sobre esse, esse assunto que, que também é muito importante nos dias atuais, né, pastor? Estou muito feliz mesmo. Obrigado pelo, por aceitar aí o convite que está aí com a gente. Show de bola. Cara, Show. eu quero
1: pedir eu quero pedir a galera que está aqui para pegar esse aviãozinho aí e enviar, convidar outras pessoas. né Envia aí para o maior número de, de pessoas que você puder. Tá bom? E Isso aí. vai ser muito top a live de hoje. Inclusive, Gibbs, eu vou fazer uma aula, cara. Eu tô com um tema muito bom, que é o poder da semente. O poder hum. da semente. Eu vou fazer uma aula. Eu tô decidindo ainda se vai ser no Hangout ou se vai ser no Zoom. Tô decidindo ainda. Sim, Mas sim. essa semana eu já vou estar postando nas minhas redes sociais. Cara, E de verdade, essa aula ela é uma aula que mexe com a mente. Ela abre a mente. E, e a pessoa, ela começa a enxergar algo muito poderoso. Ontem eu, eu fiz uma live sobre isso, cara, e terminou a live, eu já comecei a ver testemunho da galera, começou a colocar em prática.
0: Glória a Deus. E eu
1: coloquei em prática também e já tipo, foi muito rápido e eu já recebi, semeei já recebi o retorno da semente, eu falei meu Deus, cara, é muito incrível isso. E eu vou dar uma Glória aula Glória a Deus.
0: Isso. Amém. Não, coloca lá, publica lá que a gente vai estar tá, né, compartilhando aí com a galera também que que segue a gente para tá né, entrando aí também para aprender mais, né, pastor? Isso é bom, isso é bom. Ah, é uma galera chegando aí, o John. Olá.
1: Vai enviando aí, vai convidando mais pessoas. Esse tema, hoje, esse tema de hoje tá muito, tá muito incrível, cara. Esse tema é muito
0: bom. Sim. Tema muito, muito importante, né, pastor? Uma coisa assim que é realidade muitas das vezes.
1: Sim, porque assim, olha só. É, vamos lá no assunto, vamos entrar lá no assunto, como é
0: que é? Que horas são? Vamos ver aqui. Acho que já dá pra entrando, já dá pra entrando, né? É, manda aí, então. Manda aí, então. Vamos começar, então, falando sobre a ansiedade, pastor. Diga aí pra nós o que, 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 que é ansiedade. Fala aí pra gente. Show, show. Cara, assim, é,
1: eu gosto sempre de começar falando sobre ansiedade, explicando que a ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Sim. É, ansiedade, uma explicação científica, o é, assim, um homem antigo, né, ele tinha um instinto... Cara, eu vejo tudo isso como um, algo muito incrível que Deus coloca dentro de nós. O ser humano antigo, ele tinha um mecanismo dentro dele. Esse mecanismo Sim. era um mecanismo de defesa, certo? Então, quando esse homem estava em duas situações, ou seja, quando ele estava ali no momento de perigo, por exemplo, de perigo, aquilo ali era acionado dentro dele para que ele pudesse fugir. Ou, por exemplo, Sim. quando ele estava no momento de, de caça, aquilo era acionado dentro dele para que ele pudesse atacar. Então, a ansiedade, o que a gente chama patologicamente de ansiedade, na realidade, é o corpo se preparando para um ataque ou para uma fuga. Entendeu? Sim. Então, seria Entendi. basicamente como um alarme Imagina um carro agora, e pensa em um carro com um alarme. Então, qual a finalidade do alarme no carro? Quando a pessoa bota um alarme em uma casa, em um carro, qual a finalidade desse alarme? Esse alarme, ele tem a finalidade de dar um alerta, certo? Quando a gente está dormindo, Sim. a gente coloca o alarme, por quê? Porque a gente quer que aquele alarme dê um alerta para que a gente possa acordar. Correto. Ou para que a gente possa lembrar de um compromisso, lembrar de um horário. Então, basicamente, os sintomas da ansiedade é como o nosso corpo disparando esse alarme, dizendo, ó, se prepara ou para atacar ou te prepara para fugir. Então, imagina aquele homem antigo ali caçando, de repente ele Sim. se depara com um perigo o corpo dele, fisiologicamente, se prepara para fugir. Hum. E para fugir, o corpo ele precisa ativar um mecanismo. Tipo uma adrenalina. Isso, ele ativa um mecanismo e esse mecanismo ele funciona como? Dando agilidade e força e potência no homem para que ele possa fugir. Agora, como isso acontece na vida do dia a dia? Lembra da ideia do alarme? Sim. Agora imagina Sim. se o vento assopra, o alarme dispara no carro. Imagina Sim. se cai uma chuva e o alarme dispara no carro. Sim. Imagina se alguém encosta no carro, só encostou, botou a mão, o alarme dispara. Ou seja, está errado, está fora do, do normal. Porque o alarme não é para isso. O alarme é para um caso
0: quando aquilo ali é extremo. É grave, né, no caso? Uma isso. coisa mais grave, não? Né? Não uma coisa mais normal. Aí, né? quando esse alarme
1: dispara, o que acontece no corpo? Por exemplo, os níveis de oxigênio eles são alterados. Alguns órgãos recebem menos energia, por exemplo, o estômago recebe menos energia, entendeu? O cérebro, ele começa a ser mais oxigenado, por isso existe uma tensão no cérebro, ele foca mais na parada, entendeu? O pulmão, Sim. o nível de oxigênio muda, por isso que dá essa sensação em quem passa, por isso, Ai, eu estou com falta de ar. Cara, você não está com falta de ar. Agora, o seu, seu pulmão está recebendo um grande, uma grande carga de oxigênio, porque a ideia é que você vai correr, ou a ideia é que você vai atacar. Seu cérebro está pensando isso. Então, automaticamente, ele manda uma descarga de, de oxigênio. Além do, do, do ciclo de respiração, é, gás carbônico e oxigênio normal. Então, o seu corpo recebe um pico de adrenalina. Certa pessoa recebe um pico de adrenalina. E isso é normal Sim. do ser humano. Isso é normal. Deus fez o ser humano assim. Agora, a crise de ansiedade é justamente esse alarme disparando fora de hora. A pele fica fria uhum. porque os níveis de sangue aumenta O organismo dá aquela sensação de náusea, vontade de vomitar, porque diminui a energia, ou seja, o estômago começa a funcionar com menos energia. Então, diminui a energia do estômago. Então, dá aquela sensação de, de náusea porque o estômago está funcionando com menos energia. Certo. A, a respiração começa a parece, parece que acelera. Certo? A pessoa ela fica em um estado ali de adrenalina. Mas isso é normal. Agora, qual é a grande sacada, Guilherme? Falando de ansiedade. Diga. Qual é a grande Diga sacada? É a pessoa estar tá na mente. A grande batalha emocional, espiritual, enfim, o que a pessoa queira, está na mente. Uhum. Então, o que acontece? Primeira coisa, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, que ela precisa saber, ela não vai morrer. Hum. Que a pessoa tem a ideia de que Ah, eu tô mal tô, é, tô, tô tendo um ataque cardíaco Vou morrer, tô passando mal Não, você não vai Tá tendo falta de ar ali Acho que, meu, eu vou acabar desmaiando Alguma coisa vai acontecer Isso, não tá tendo falta de ar Você não vai desmaiar O seu corpo, ele tá se preparando Ao contrário O corpo tá procurando, se preparando pro ataque ou pra fuga Isso é... Tá Normal do ser humano. Agora, qual é a grande questão? Qual é a grande questão? A grande questão é que algumas pessoas não sabem como lidar com isso. E aí, certo. o que acontece? Como a pessoa não consegue gerir isso na mente, acaba que ela fica em um estado de pânico e acaba piorando a situação. Então... A primeira coisa que a pessoa precisa saber é entender como funciona uma crise de ansiedade. Pronto, ela entender isso já é o primeiro ponto. Cara, como funciona uma crise de ansiedade? Primeiro ponto. Segundo ponto. Cara, eu não vou morrer. Isso vai passar. Sei. Geralmente dura de 10 a 15 minutos o pico da crise de ansiedade. Dura entre 10 a 15 minutos. Então a pessoa tem aquele pico pá, tem aquela sensação mas a pessoa não vai morrer. Eu gosto de sempre começar falando sobre isso porque a gente começa a desmistificar a questão e que muitas pessoas né, pensam sobre isso. Agora, Sim. Gibbs, a gente está hoje aqui para falar sobre dois polos. Sobre a fé e sobre a ansiedade. Exatamente. Isso aí. Né? Então, assim, é, a ansiedade ela é algo normal no ser humano. Só que esse descontrole, ele está ligado também a um, um conjunto de coisas. Está ligado a um conjunto de situações. Uma coisa importante é. saber, a depressão e a ansiedade não são a mesma coisa. Existe diferença entre depressão e existe de, diferença entre ansiedade. Mas as duas causam muito mal ao ser humano. Então, uhum. de forma bem simples, a gente poderia dizer que a depressão é a pessoa ela está presa ao passado, ela não consegue ressignificar as experiências do passado. E a ansiedade é o excesso do futuro. Então, Sim. quando a pessoa ela consegue trazer uma responsabilidade para o presente, ela consegue focar no presente. Então, aqui, de um lado, você tem a pessoa que está presa ao passado e, do outro lado, você tem a pessoa que está presa ao futuro. Sim. E, geralmente, as maiores crises, elas acontecem nos nossos maiores medos. Então, eu acho que uma das raízes, tanto da depressão, quanto a raiz da ansiedade, ao meu ver, e pelo que eu tenho estudado, e também vivi essa experiência, tanto de passar um momento de depressão na minha vida, como de passar um momento de ansiedade, né para quem não sabe, eu sou pastor, eu iniciei o ministério muito cedo. Então, eu vivi muitas experiências e foi um processo, em alguns momentos, doloroso lidar com toda a carga emocional que o ministério exige. Então, o que acontece? Eu acho que a maioria da raiz da depressão está ligada ao medo. Né? Ao medo que muitas vezes nós temos e há situações que nós não resolvemos. Então, muitas das situações que nós não resolvemos, que estão ali, que precisam ser tratadas, pode desencadear um, um sintoma de ansiedade. Experiências que a gente viveu, que gerou traumas, né? e que não foi bem é, resolvido aquilo, que não foi bem ressignificado. Aquilo pode gerar traumas na nossa vida. Mas qual é a grande sacada aqui? Então, de um lado, a gente tem... É a ansiedade como uma questão patológica, como uma doença que precisa ser tratada. E, do outro lado, a gente tem a questão realmente da vida em si. Da Sim. vida, que eu digo assim, é normal você, tipo, você vai fazer um vestibular, você ficar ansioso, você vai fazer uma prova importante, você ficar ansioso, é você ter metas, ter alvos e você querer ver aquilo acontecer. Isso é normal. Sim. Agora, quando isso passa para um estra... estado que você não consegue controlar, quando isso passa para um estado que começa a trazer um desconforto na sua vida, você precisa dar uma atenção para isso.
0: Tem que, tem que ativar um, um sinal. Não, isso aí tá errado, alguma coisa tá errada. É, não, não, é, não, não é normal isso aqui.
1: Justamente, não é normal. E aí eu tenho um. Dois insights para liberar. Primeira coisa, quando você foge dos seus medos, os seus medos se tornam ainda maiores. Quando você hum. foge dos seus medos, os seus medos, eles tendem a crescer. Mas quando você Sim. enfrenta as suas dificuldades, quando você enfrenta as suas lutas, quando você enfrenta o problema com verdade, com honestidade... Assumindo a responsabilidade. Não querendo colocar a responsabilidade no outro. Mas assumindo a responsabilidade para si. Cara, nessa área eu preciso mudar. Olha, nessa área eu preciso ter uma nova atitude. Nessa área eu preciso, sabe, cuidar mais da minha vida. Quantas pessoas não praticam atividade física? Quantas pessoas não leem um livro? Quantas pessoas não cultiva relacionamento saudável com outras pessoas e elas, verdade. então, acabam desencadeando o sistema emocional doentio, mas isso é fruto de uma má gestão da sua vida. Então, talvez, você está me ouvindo aqui hoje, está passando uma crise emocional, mas por quê? Porque você não está gerindo a sua vida com honestidade. Você não está gerindo a sua vida com verdade. E isso é um grande problema, de porque muitas vezes certeza, nós queremos terceirizar o nosso problema do outro, né? Inclusive, enquanto Sim. nós estamos falando aqui, você pode pegar o aviãozinho aí e enviar, convidando mais pessoas, chamando mais pessoas para estar com a gente na live. E também você pode tirar um print aí e nos marcar depois, tá bom? E com com outra coisa, você pode deixar perguntas aí. Você tem perguntas sobre o tema, você pode fazer perguntas que a gente vai responder. Gibis, é, você tem alguma pergunta tal, tá? alguma coisa que você quiser falar? Elemar aí, Anderson, sejam bem-vindos. Galera entrando aí, sejam bem-vindos. Gunnar, Anderson. Isso aí, galera. Então,
0: o que, eu queria, o que eu queria falar exatamente é, tipo assim, um complemento, né, do que o pastor falou, é que, tipo assim, então, quando, quando a ansiedade, ela, ela é algo normal, né, que nasce com a gente, certo? E Só que, ela é algo para ativ... ela 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 é ativada quando é uma coisa mais tem que ser para algo mais grave certo não por qualquer coisinha exato isso né pastor mais ou menos isso né isso para ter uma noção hum... é agora, tipo agora, assim agora, agora... por
1: exemplo aí mas o que é a crise de ansiedade é o seu corpo disparando esse mecanismo de defesa no momento errado Paz ser o carinho, não. Prazer ter você aqui, tá? Muito bom. Então, o seu corpo ele tá... John também, isso aí, mano. O tá sendo disparado no momento errado. O seu mecanismo de defesa tá sendo ativado no momento errado. Imagina a pessoa ter 10 crises no dia de ansiedade, cara.
0: Não, é não, insuportável, não, não. é horrível. Não, isso aí é, é, já se torna como se... Já se torna uma coisa do, doentia, né? E precisa de um tratamento
1: isso, que dificulta a vida da pessoa. Agora tem uma coisa. Existem formas de tratar a ansiedade que existe uma forma, por exemplo, muito simples. A atividade de exercício físico, uma caminhada por exemplo. A certo. pessoa, ela pratica a caminhada ali vai ajudar ela a ir muito no tratamento. Sim. A, a terapia também vai ajudar muito essa pessoa no tratamento, vai ajudar ela a organizar suas emoções, a organizar suas ideias. Né? Agora, por outro lado, Irbes, a gente tem é, a questão da fé. Sim. E eu acredito que nós aqui estamos falando para um público que é cristão, que acredita em Jesus, né, e um certeza. público que, tem, que professa Jesus como Senhor. E dentro desse entendimento, a gente entende que a fé, a fé é uma convicção, a fé é uma esperança, está dentro de nós, que nos faz olhar além das circunstâncias. Então, é, a gente está em um mundo hoje onde a situação está muito complexa. Um mundo onde as incertezas elas estão aí cada dia maiores. Mas o que nós temos que ter em mente é que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que se importa com a nossa vida, que se importa com as dores que nós temos. E, e eu acho que muito da questão da ansiedade, ela está ligada à falta do relacionamento profundo com Deus. Eu não estou dizendo que é só isso. Eu não estou dizendo que é falta de Deus. Mas eu estou dizendo que estar com Deus me ajuda a superar momentos difíceis. Estar com Deus me ajuda a superar as minhas dores, as minhas crises. E segundo, né, sejam bem-vindos aí, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Tá bom, tá Rocha.
0: Chegando aí, Opa, mandou um... Karina. Olha aí,
1: Guilherme.
0: Preciso compartilhar algo com você. Tipo, na faculdade eu faço amizades, converso com pessoas tranquilo, mas na hora de apresentar um trabalho fico muito nervoso e super ansiosa e isso acaba me prejudicando. É isso, é uma... Por
1: exemplo, é isso aí que a Karina falou aqui. O que, que ela tem? Ela não tem dificuldade de falar em público. Isso é um grande erro que as pessoas pensam. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público. Você não tem. O que você tem é vergonha ou medo de passar vergonha em público. Sim. Ou seja, a pessoa ela tem medo de passar vergonha em público. Ela não tem medo de falar. Porque, por exemplo, ela fala aqui. Se você chegar a trocar uma ideia, ela fala com você. Então, ela sabe certo. falar, ela sabe se comunicar. Ela não tem medo de se expressar. Mas na hora de falar em público, ela tem vergonha de passar em público. E isso ela tá ela ligado. Isso é ansiedade ou timidez? Ela quer mesmo. Não. Isso aí tá ligado à a... A timidez e. Por ela ter timidez, isso pode desencadear um sentimento ali de ansiedade. de ansiedade Entendeu? Eu sou exatamente. pastor, por exemplo. Quando eu vou falar em conferências muito grandes, eu sinto medo. Eu sinto... Aquele frio fico, na barriga. Fica um frio. Nesses dias eu estive em um evento é. para mais de 10 mil pessoas. Então, assim, cara, de verdade, você sente um... Pô, você tem 10 mil pessoas ali ouvindo, velho. Você tem uma multidão ali ouvindo. Sim.
0: Cara, normal. É uma, co... você... é, uma coisa... é uma coisa nova, né? Você nunca fez. Eu nunca, tipo, caramba, é uma coisa diferente. Então, é normal você sentir um... Não é verdade? Isso, Pessoal... é
1: normal. Agora, agora, qual é a grande questão? Qual é a grande questão? Primeira coisa, está ligado a alguma coisa relacionada à infância. Ou seja, algum trauma lá na infância. Ou seja, que é. ela... Pode ter passado oh. ali vergonha em frente a outras pessoas e isso gerou um bloqueio emocional nela. E aí o que você é. precisa fazer, Karina, é ressignificar isso. Você precisa ressignificar essa experiência que você teve. E qual é a grande parada de ressignificar? Primeira coisa é você visualizar e dar um novo significado àquela experiência.
0: Oh. Mandaram aqui, ó. Oh. Acho que a sensação de estar sendo julgado por outros é o que cria esta ansiedade. Que Esse que
1: aqui parece? é meu primo. Quero mandar um abraço pra ele. Eu gosto muito desse cara. Tenho um carinho especial por ele, o Duda. Ah, Seja bem-vindo. Então, justamente isso. A, a necess... Ah, outra coisa. Necessidade de aprovação. Medo de ser julgado é porque você tem necessidade de aprovação. Você precisa ser aprovado. Cara, de verdade, é uma coisa que Todo não. ser humano precisa se libertar. Todo ser humano precisa se libertar da necessidade de aprovação dos outros. Eu tinha muito isso, necessidade de aprovação, ligado à questão da paternidade, ausência de pai, é, enfim. Eu tinha muita essa necessidade. Mas você sabe o que eu fiz? Eu ressignifiquei isso. Hoje eu não estou nem aí do que você pensa de mim. Eu não necessito da sua aprovação. Sim. Eu sei quem eu sou. Tem uma pergunta aqui. Como planejar sem ansiedade?
0: Foi o, o, o Cartoon Box que mandou. Isso, o John. John um abração, é um abração. grande amigo meu. Olha só, abração, primeira, coisa, primeira
1: coisa, <risos> é, não tem como você não ter ansiedade sobre o futuro. Não tem como. Você faz, por exemplo, eu tenho feito planos. E isso gera expectativa. E isso é bom. Porque você certo. tem metas para alcançar. Você tem data para alcançar os seus objetivos. Você sabe o dia do seu encontro. Eu marquei um encontro e eu tenho um encontro. E nesse encontro, tal data, eu tenho que ter alcançado tal meta. Certo. Entendeu? Então, as minhas metas têm datas, têm prazos. Eu sei aonde eu quero chegar e quando eu quero chegar? Então, isso é normal gerar uma expectativa. Agora, o que é o ruim dentro desse planejamento? É quando eu não consigo fazer outra coisa e a expectativa me consome. Então, meu Deus, eu quero tanto isso, quero tanto isso, que eu não consigo fazer nada, nem o processo para alcançar a minha meta. Então, eu acho que... Acho, quando eu falo acho, eu estou falando tenho certeza. Eu tenho certeza que... Focar excessivamente em algo sem conseguir fazer as demais coisas prejudica o seu objetivo final. Então qual é a grande sacada? Cara, colocou a sua meta, você vai fazer diariamente. Não se compara com os outros, não se compara com o que as pessoas estão, estão alcançando. Cara, tudo bem. Algumas pessoas vão conseguir em 10 dias. Talvez você leve um ano. Mas talvez o que você vai conseguir em um ano vai perdurar muito, 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 muito mais tempo do que eu só consegui 10 dias. Ou talvez não, Sim. ou talvez os dois dure mas não, 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 faça, não, se, não faça a sua medida pelo outro. Você, você é uma pessoa única, você tem isso aqui que ninguém tem, suas digitais, ninguém carrega isso, você é único, então é, não queira se medir por padrões. Agora é muito importante você saber onde você quer chegar. E quando você sabe onde você quer chegar, você... Tem um alvo claro, metas claras. Isso aí, mano. Oh, oh, Tem
0: mais oh, perguntas pastor. aí? Pastor, é, é, peca... é, é mais ou menos assim, a falta de, é, é, é falta de fé ter ansiedade? Pastor, acha que é falta de fé ter ansiedade ou não?
1: Eu não acho que é falta de fé. Eu acho que todo mundo ele passa uma crise na sua vida, ele passa um momento difícil. Mas Sim. eu acredito que a má gestão da fé. Sim. Sabe, uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, ela pode passar momentos de depressão, ela pode passar momentos de ansiedade, isso é normal. Todo mundo passa. Eu, sendo pastor, já passei, já tive momentos difíceis, todo mundo passa. Mas eu entendo que é uma má gestão, que é uma má gestão das nossas emoções. Ou seja, a minha fé está em um lugar e a minha emoção está em outro. E eu não consigo conciliar uma coisa com a outra. Eu sou um cara de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu acredito em Deus, mas nesse exato momento eu não estou conseguindo colocar a minha fé em ação. E por isso eu estou vivendo uma crise de ansiedade, uma crise de depressão. E uma outra coisa, é, eu gosto de te explicar sobre isso. Eu acho que a gente tem tempo Sim. ainda, né? Tem, bastante tempo. Vou tem, tem. explicar tem. aqui, vou dar uma aula agora sobre a tríade humana. É aí Deixa eu abrir uma pausa manda, aqui. Manda eu, a... eu vou dar uma aula, mano. Eu vou dar uma aula que vai ser incrível, velho. Na moral, você tem que participar dessa aula, Guedes. Você. Não, eu
0: vou participar. Vou... Manda pra mim, manda pra mim.
1: Tua namorada, essa aula vai mudar a Vamos mente ver. de quem assistir, mano. Vai ser muito doido o negócio. Tá bom? Eu só tô analisando Sim. se eu vou fazer no, no Zoom ou no Hangout. Tô pensando ainda. Eu vi que o Zoom tá tendo umas maracuta aí. O tipo, povo tá, tá acessando facilmente o Zoom, né? Ele conseguindo pegar as coisas, enfim, vamos lá, hum. vamos dar continuidade. Bora. O ser humano, ele é formado, o ser humano é um espírito que possui certo. uma alma e habita em um corpo. Um espírito certo. possui uma alma e habita em um corpo. Quando o homem ele entrega a sua vida a Deus, o seu espírito é recriado. Certo. Agora, a sua alma, ela é restaurada. O que é isso? A restauração da alma, a alma, na teologia, é o que na psicologia a gente chama de mente. O eu interior. Então, quando você entrega a sua vida a Deus, a Jesus, o seu eu espiritual, ele é recriado. Agora, a sua alma, que é a consciência de si, ela é restaurada. Agora, qual é a grande sacada? O processo de restauração não acontece do dia para a noite. O processo de restauração ele é uma fase. E é. o processo de restauração das emoções, o processo de restauração da alma, ele tem duas características. Ele é gradativo e ele é profundo. É. Sacou? Sacou? André, falou sobre justamente, sobre as emoções. emoções. A alma ou a mente, Essa... Essa... a alma ou a mente, é. ela é a sede dos desejos, vontades é. e emoções. Então, é na mente que estão tá os desejos, é na mente que estão tá as emoções e é na mente que estão tá as vontades. E quando o homem entrega a vida dele a Deus, ele, ele inicia um processo de restauração da mente. O que é, que é isso? É aquela pessoa que vivia... Na pornografia, ela entrega a vida para Deus e ela entende que aquilo é errado, aquilo é contra a vontade de Deus. Então, agora ela vai ter que passar um processo. Mas o cara consumiu pornografia a vida dele toda. Agora ele vai iniciar um processo de dar um novo comando à mente através do Espírito Santo. Mas aí uma outra coisa importante. O Espírito Pode Santo falar. não vai fazer por você. Eita. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas a decisão é sua. A decisão é minha. É uma escolha. Deus quer nos ajudar no processo de restauração e de colocar no lugar as nossas emoções. Ele quer nos ajudar. Mas Deus não vai fazer. Essa decisão tem que ser nossa. Quando eu decido, aí o Espírito Santo entra em ação me ajudando no processo. Só que o processo é lento e o processo é profundo. Por quê? Porque a ação de Deus vai ser para remover o lixo do nosso interior. Então, talvez você é uma pessoa que come demais. Você é uma pessoa que não faz exercício físico. Você é uma pessoa que diz: amanhã eu começo. Amanhã eu vou para a academia. Amanhã eu vou malhar. Amanhã eu deixo de beber Coca-Cola. Mas não assume a responsabilidade para mudança. Então, o que acontece? O processo de transformação está na alma da mudança de mente. O que Romanos 12 fala, mudança de mente. Mudança de mente está na alma. Agora, qual é a grande sacada? Qual é o grande insight, Gibbs? Pode falar. Deus deseja transformar o interior do ser humano. Deus deseja nos restaurar e nos fazer semelhantes a Jesus. E a ação do Espírito Santo em nós é para nos aperfeiçoar. No... C.S. Lewis, eu sou apaixonado por C.S. Lewis. Inclusive, tem é. até livros é. dele é. aqui. Isso Esse é, é Esses aqui está na cabeceira. Tem vários dele aqui. C.S. Lewis diz uma coisa.
0: Lewis Quero assim, ser um bem-vindo. Dário William, seja bem-vindo também. Que... Diz assim, Deus, o Filho de Deus, se tornou homem
1: para que os homens se tornassem filhos de Deus. Olha só. Agora, você sabe por que Jesus veio na Terra, Gibbs? Oi? Você
0: sabe por que Jesus veio na Terra? Ele veio para no, nos purificar, para nos perdoar do pecado, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, só para você entender.
1: Galera, certo. pega isso aqui, que isso aqui é violento. Tem 12 pessoas aqui na live. Vocês estão sendo privilegiados. Vou largar uma pélula para vocês aqui agora.
0: Então pega Essa, pélula,
1: essa pélula aqui, Gibbs eu só dou lá dentro da aula, fechada, pro, pro pessoal da minha comunidade e eu vou abrir pro pessoal do meu Telegram. Mas vou dar essa pélula aqui agora. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, Jesus, podia restaurar o homem do céu? Podia. Ele pode todas as coisas. Sim ou não? Com certeza. Cara. Ele, ele tem poder... Para salvar o homem estando no céu? Com certeza. Mas por que ele se tornou homem? Por que Deus se tornou homem? É Oi? Pode falar, pode falar. Tá. <risos> vamos lá, vamos lá. No Salmo diz assim, que Deus entregou a terra ao homem. Gênesis 1, 28, Deus diz o que Adão? Governe sobre a
0: terra.
1: terra. Então, a terra, Deus entregou a terra ao governo do homem.
0: Certo.
1: Então, Jesus se torna homem para legitimamente reivindicar o governo que Adão perdeu. Hum. Entendeu? Ele se torna homem... Porque, juridicamente, eu te entrego algo, Guibes. Eu te dou algo. Sorry. Não é mais meu. É seu. Se eu te dei. Sim. Concorda? Deus entregou a terra ao ser humano. Ele governa sobre todas as coisas e é soberano. Não estou falando disso. Mas, legitimamente, ele precisava assumir a forma de homem para reivindicar a autoridade da terra. Aí, então, o primeiro Adão falhou no jardim. O último Adão venceu no jardim. Pega,
0: fica, pega. E é por isso que
1: Deus, <risos> o filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Está comigo? Está pegando?
0: Com certeza, pegando. Pega,
1: então, pega. você que está aqui hoje, pega, Deus pere. deseja restaurar você. Deus deseja restaurar o seu mindset, a sua mente, a sua mentalidade. Deus deseja ampliar o seu campo de visão. Deus não fez você para depressão. Deus não fez você para ansiedade. Deus não fez você para crise de pânico. Isso tudo é uma... Ó, quem entende, chegou aqui um amigo meu, que é de computador. Isso... Depressão, síndrome do pânico. Isso é uma panha no sistema. Deus não fez a gente pra isso Mas nós Podemos passar por isso Mas essa nunca vai ser a vontade de Deus Esse nunca vai ser o desejo de Deus Você passar por uma crise de ansiedade Agora, em meio a crise de ansiedade O que tem que estar bem estabelecido dentro de você É que Deus, ele é poderoso Jó, ele disse assim, Gibbs. Quando quiser me interromper, pode me interromper Que eu falo demais, mano Não, não, pode continuar que a gente está aqui para. Jó disse assim eu sei em quem eu tenho crido. Cara, Jó tava, meu irmão, tava sofrendo. Ele falou: Eu sei em quem eu tenho crido.
0: Eu sei que,
1: que o meu Redentor vive. Eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei que em meio às crises que eu estou vivendo, Ele está no controle de todas as coisas. Então, assim, o projeto de Deus, não é que eu passe por uma depressão, mas se eu estou passando por uma depressão, eu preciso saber que em meio a isso, Deus pode glorificar o nome dEle. Isso pode ser uma experiência que Deus quer me dar para ajudar outras pessoas. Agora, como eu vou passar por esse processo é que vai determinar se eu vou morrer, se eu vou perder a fé, ou se eu vou sair disso muito mais cheio de Deus, muito mais cheio de esperança, muito mais cheio de fé. Tem uma galera chegando aqui, os pastores, amigos, Marcelão, Arrabal, aí Tautado, um grande amigo. Olá,
0: Seja bem-vindo a bem vocês. Manda e aí, manda outra pergunta aí. Mandar outra? que deixa eu ver se tem... alguém quiser mandar mais perguntas aí, pessoal. Vocês podem estar mandando que a gente vai estar lendo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. É... vamos ver aqui uma, uma pergunta que a gente tem como como o tratamento da da ansiedade e, e a fé elas elas andam juntas pastor top top olha só vamos lá uma das coisas que
1: eu pode falar é que a fé ela nos ajuda a vencer o que é invencível a superar o que é intransponível então uma pessoa quando ela tem fé dentro dela é, alguém disse assim, alguém disse algum dia, a fé é uma moleta. Aí eu penso e digo, uau, que moleta poderosa. Por quê? Porque quando um cristão está passando por um momento de crise, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Buscar a Deus. Então, nos momentos de crise, de ansiedade a pessoa ela vai desenvolver uma vida devocional com Deus. Eu acho que uma grande arma para pessoa vencer as crises emocionais é uma vida devocional com Deus. Agora, uma vida devocional de qualidade. É você ter um tempo de solitude para você estar sós com Deus. Você está ali, sabe, naquele momento de reflexão, de le -le de autoconhecimento, de mergulhar para dentro de si, fazer uma autoanálise, isso ajuda muito. Outra coisa, tanto na depressão quanto na ansiedade. Cientificamente já é comprovado que existe um poder na fala. Um poder na fala. Sim. Quando você fala, você libera no mundo quântico, no mundo invisível, no mundo espiritual, sei lá, o que você quiser chamar. O um mundo metafísico. Quando você fala, você libera vibrações sonoras. Essas vibrações têm poder. É tanto que Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos julgados. A palavra tem um poder. Então, quando a gente está orando, a gente está falando o quê? Está falando. Quando a gente ora, a gente está falando, então a gente está colocando para fora. Então, a oração ela tem um poder terapêutico muito poderoso. Então, em vez de ficar o dia todo no celular, tira um tempo, uma hora do seu dia. Ah, pastor, mas eu não consigo uma hora. Vou te dar uma chave. Divide o dia em quatro partes. E você pega e coloca 25 minutos. De manhã você acorda, faz um momento de leitura, 25 minutos. Quatro vezes por dia. Ah, uma hora é muito. Então peraí. Faz 30 minutos. Divide 30 minutos em três. Dez minutos. Acorda de manhã, tinha dez minutos de oração. Lê o Salmo 23. O Salmo 23 é poderoso. Declara, fala. Procura pessoas de confiança que você pode colocar para fora. Se você é cristão e está em pecado, procura pessoas que você pode colocar os seus pecados para fora, sem ser medo de ser julgado, sem ser medo de ser condenado. Coloca para fora. Vomita esse pecado. Porque isso são coisas que vão te ajudar no processo. São coisas que vão te ajudar no seu processo. Você está entendendo, Libes? Então, é, eu acho que a, a fé ela auxilia no processo. Isso não quer dizer que você não possa procurar um terapeuta. Pelo contrário, eu acho muito importante você procurar uma pessoa que é experiente da área, que vai te ajudar. Uma outra coisa. Cara, a prática de exercício físico é fundamental na recuperação. Não é caminhar um dia e nunca mais encaminhar. caminhar. É uma coisa constante. Porque tem gente que vai um dia e diz assim, ah, não faz efeito. Cara, mas um dia só... Aí não, não aí é milagre. Você quer? Pode até acontecer, eu creio milagres, mas aí não. Você tem que fazer exercício, você tem que ir lá, boa alimentação, beber bastante água. Coisa simples, velho, que ajuda um, a construir relacionamentos saudáveis. Tem um contato, com, com,
0: a tem um contato com
1: a natureza também é muito bom. Contato com a natureza, justamente. O contato com a natureza é muito poderoso, muito poderoso. Eu, particularmente, faço isso. É... Hoje eu não estou conseguindo fazer diariamente, mas algumas vezes. É... Algumas vezes na semana eu consigo fazer isso, mas não sempre. Ah, tem eu uma pronto. pergunta aí,
0: mandei. Pastor, o, Iri... o Iri... Iremar Neves, ele perguntou assim, ó, a ansiedade leva a depressão ou a ansiedade é um quadro da depressão? Existe relação? Pronto, a ansiedade
1: e a depressão são coisas diferentes. Ok? Ok. São, é. É, a, a depressão ela já é realmente uma doença A ansiedade ela, Você pode passar um processo de ansiedade Pode desencadear uma doença, ok, mas não é Agora a questão é que a ansiedade pode levar à depressão E a depressão pode levar à ansiedade Entendeu? Então Sim, por, na depressão você pode levar... ter um quadro de ansiedade Um quadro de síndrome do pânico é, transtorno obsessivo compulsivo várias situações podem desencadear uma situação pode desencadear a outra entendeu então assim existe relação é, eu acredito que existe uma relação muito forte eu poderia dizer que são gêmeas cianesas mas uma coisa não é outra beleza Sim.
0: tem mais é. pergunta aí Gibbs? deixa eu ver aqui uma pergunta vamos lá Pastor, o quão demorado será o processo de vencer a ansiedade? Olha, Guedes, mas para algumas pessoas, dependendo do nível
1: e do dano que isso causou no cérebro, porque, por exemplo, a pessoa está ali disparando aquele alarme, não procura ajuda, não procura tratamento, não consegue ter um processo de lidar com essa situação. Então, dependendo do nível e dependendo do caso, Pode ser que demore. Outros é. casos, não. A pessoa já consegue controlar e já consegue viver uma vida normal. Em outros casos, pode demorar. Certo? Então vai depender é. muito de cada caso. Não tem como mensurar isso, dizer assim: ah, é um mês, é dois. É dois meses. Vai depender de cada pessoa e do dano e do tempo que a pessoa ficou exposta a esse trauma. Sem ter tratamento, sem ter aconselhamento, sem ter acompanhamento, entendeu?
0: Depende muito Sim. disso. E, e, e se, Deus, se Deus me curar e, e voltar de novo? Como é que. Cara,
1: olha, duas coisas podem acontecer aí. A primeira pode ser que não houve uma cura completa ainda. Porque, assim, o que acontece? Às vezes a pessoa passa uma, uma, uma crise emocional ou ela tem um quadro de ansiedade ou depressão, mas assim, tipo, ela, foi tra ela se tratou, mas se tratou não completamente, ela não está 100%, e aí pode voltar. E se voltar, cara, tudo bem, você é ser humano, é normal, você passa um processo emocional, sabe? Você não vai desistir, não vai se conformar, você vai lutar contra aquilo e buscar ajuda. Agora, pode voltar? Pode. E se Deus me curar? Cara, se Deus te curar de verdade, eu acredito que é, é quase impossível voltar. O que eu acho Sim. é que você pode estar em um quadro de cura, em um quadro de restauração e ter uma recaída. E é normal. Como o cara que usa droga, ele pode ter uma recaída. Como o cara que Sim. tem
0: algum desvio sexual, ele pode ter uma recaída. E é normal. A Louise Oficial disse, vocês acham que a ansiedade e a depressão é a falta de Deus? Não. Não. Não tem como eu
1: dizer para você que a ansiedade é a falta de Deus. Agora, a ansiedade, como eu falei antes, é, eu acho que a desarmonia entre a fé e as emoções que pode provocar para uma pessoa que é cristã, claro, a gente acredita que eu estou falando aqui para a maioria que é cristã, a, a, a desarmonia entre a fé e a, a, as situações podem gerar uma depressão e uma ansiedade. Homens da vida tiveram depressão, cara. Elias teve depressão Elias pediu a morte Sim, é, é. quadro de depressão quando a pessoa pensa em suicídio está em, um, em um nível avançado ele pensou, ele pediu a Deus tá no que um extremo,
0: já está no extremo né? Jeremias
1: ele teve crise de depressão está lá, só você olhar Davi disse por que está batido a minha alma dentro de mim é. Davi em um momento ele disse, olha Enquanto eu guardei, os meus ossos estavam como se estivesse apodrecendo dentro de mim. Então, eram homens de Deus, mas que tiveram momentos de dificuldade. Agora, qual é a grande questão? É que eu não posso me acostumar a viver nesse momento. Eu não posso me acostumar a viver nessa situação de crise, de ansiedade. Porque tem gente também, pô, o cérebro é onda doida. Eu vou fazer uma live é, sobre, é, sobre configuração cerebral. O cérebro é onda doida, cara. O cérebro, ele, ele acostuma, ele cria hábitos para poupar energia. Então, às vezes a pessoa está na depressão e ela se acostuma a estar na depressão. E essa é a grande problemática. Hum. Entendeu? Tem alguém que hum. falou aqui, ó, é, enquanto a mente cria um cenário de caos, tem o que reali realizar e vem a sensação que não vai dar certo. Não vou conseguir. Essa sensação de que não vai dar certo, ela tá ligada a muitas coisas. Primeiro, uma coisa muito interessante, se junte a pessoas que falam a mesma linguagem que você. Ou seja, você anda com pessoas negativas, Pessoa que vê sempre dificuldade em tudo, pessoa que, sabe, tá seu... às vezes a gente tem um nível de amizade que é muito baixo, cara. Não tem nada, nada do bem, você pode ter amigos. Mas se você quer ir para um nível além, você precisa estar com pessoas que vão te estimular a ter um nível além. Então hoje eu ando com pessoas Eu, me, me, eu sou amigo de todo mundo, eu com todo mundo Mas eu me relaciono intimamente Com pessoas que vão me arrastar Para um nível de cima é assim. E tudo bem com isso, cara é. Tudo bem Agora o que a gente precisa entender é que às vezes Esse cenário de caos, o que a gente precisa também É ter uma, uma visão clara do nosso alvo Uma visão clara do nosso objetivo Cara, eu acho que o nosso tempo está quase acabando hein. Uma visão Sim. clara do nosso
0: objetivo Uma visão clara do nosso alvo Tem mais pergunta aí, hein? Oh, oh, ah. a, Day, a Dayane, a Day, ela perguntou A ansiedade faz a pessoa ficar estressada? E você diz para nós, pastor?
1: Com certeza, a... com
0: certeza Com certeza.
1: Porque é uma descarga de adrenalina pô. Ela tá, a noradrenalina adrenalina Do corpo tá borbulhando Então é normal que a pessoa esteja A flor da pele Agora sim, você não pode Descontar O seu problema do outro você tem que... A grande sacada é você aprender a lidar Com o seu eu um autoconhecimento é né? se conhecer. É importante você se conhecer. A maioria das pessoas não se conhece, não sabem quem são. Né? E quando você... você Primeira coisa, você precisa se relacionar com o Criador. Conhecer o Criador. E depois, cara, você precisa ser verdadeiro com você. Sabe qual é a grande sacada, velho, que a maioria dos crentes são? A maioria dos crentes são hipócritas, pô. Eles vivem coisas Sabe, às vezes ele tá com vontade de dar um murro na cara do irmão e diz assim, não, sabe, não, não tô, sabe, eu tô. É um ataque. Não, cara, é a sua humanidade. Agora você precisa ser verdadeiro. Você precisa falar a verdade. Você não pode mascarar a sua verdade. Porque se você mascara a sua verdade, você não vai mudar. A mudança só acontece quando a gente é confrontado com a nossa verdadeira identidade. E você olha assim e diz, cara, eu sou literalmente uma bosta deixa eu, desculpa eu usar essa palavra e eu preciso mudar só assim é que acontece a mudança quando você reconhece ou talvez sua vida está legal não precisa mudar tudo bem tranquilo mas a gente precisa olhar com verdade sem máscara sem fingimento cara eu acho que a nossa live está perto de terminar e eu não quero que ela tá acabe é assim né então eu queria fazer é, eu queria eu tenho três livros que eu queria falar eu tenho esse livro esse livro é Depressão, como derrotar o gigante. Ajuda a prática para compreender, prevenir e vencer a depressão.
0: Como. Depressão. Como é? Eu vou depois.
1: Eu vou postar esses três livros, Guibis, no meu, no meu Telegram. Então, se alguém ainda que não está no meu Telegram, você entra na minha bio, clica lá no link, clica no link e vai direto no meu Telegram. Então, depressão, esse aqui. Show, de Alma e Coração. Cara, esse livro é muito bom. Ele aborda uns temas muito tops. Ele fala sobre rejeição, sobre ódio, sobre medo. Ele fala sobre rebelião, sobre opressão e várias coisas. Cura da alma, muito top. Show, hein? E o terceiro livro é, é do mestre Augusto Cury. Cara, muito, muito bom esse livro. Eu ah, esse,
0: esse... Eu, particularmente, não gosto
1: hein? das palestras dele, mas dos livros eu gosto. Esse Augusto mestre Cury. da sensibilidade. Jesus, então, o maior é do... especialista no território das emoções. Esse é do Augusto Cury? Do Augusto Curi. São então, três é livros para ajudar você a se autoconhecer, a ter um entendimento maior e melhor sobre a sua vida. Isso aí.
0: Isso aí. Então, pessoal, se vocês é, querem saber mais desses livros, o nome, tudo certinho, para vocês poderem estar até mesmo comprando depois, é só vocês entrarem ali no Instagram do, do Pastor Léo, né? E daí você entra no link ali que tem na descrição e vai cair, então, direto no, no Telegram dele ali no grupo do no Telegram e ele vai enviar lá os livros, né, pastor? Isso. Muito bom, mano. É isso aí. Então é isso aí. Mano, muito
1: obrigado, viu, pelo convite. Amei estar com você, compartilhar um pouco da sabedoria que, que o Criador do Universo tem compartilhado comigo. Amém. E poder, de alguma forma, ajudar as pessoas. Se você quiser me seguir, segue lá. Eu posto conteúdo toda semana sobre esse tema, sobre esse assunto. Uh, essa semana vamos ter uma live também sobre esse tema. Então, eu acho que é isso. Um abraço para ele Sim. e para todos vocês que estão aqui, tá bom? Dibes, um abraço para todo mundo.
0: Né? Pastor, obrigado de verdade. Eu, eu agradeço muito por ter aceitado aí o convite, por estar aí com a gente, por compartilhar essa sabedoria de Deus que está aí em você e, e continue assim, pastor, manifestando o reino de Deus, levando o amor de Cristo, esse homem cheio de sabedoria e conhecimento. Continue compartilhando isso e ajudando muitas pessoas para a glória de Deus. Amém, pastor? Obrigado, Deus abençoe. Abraço abençoe, viu? Um Deus abraço. Te abençoe. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau,
0: tchau. Valeu, pastor. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado. Vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em breve nós teremos mais lives aí com mais pessoas. Cara, compartilha essa live aí com os seus amigos. Clica aqui no aviãozinho. Envia as pessoas. Obrigado a todos que ficaram. Todos mesmo, de coração. Vocês estão aqui no meu coração. Que Deus abençoe, né? Se você me conheceu agora, me segue aqui. Me segue aqui no Instagram. Clica aqui no meu nome. Entra no meu perfil e me segue, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Que Deus abençoe e até a próxima live aí, em nome de Jesus Cristo. Um beijão, viu? Obrigadão, pessoal.